0: Dit is Cultuurzaken, een podcast over culturele ondernemers, over projecten vol passie en creativiteit, hoe ze leefbaar worden en leefbaar blijven. Laat je inspireren door verhalen die van cultuur een zaak maken. Welkom bij de eerste aflevering van Cultuurzaken. In deze podcast gaan we iedereen die in de cultuurwereld onderneemt of die het voelt jeuken om te ondernemen, inspireren en prikkelen en als het kan ook boeiende inzichten geven van hoe het financieel kan. Elke aflevering zoomen we in op een bepaalde organisatie en uh, spreken we ook met mensen die... Ja, gaandeweg een bepaald verdienmodel ontdekte dat aansloeg. En dat ze intussen zo van binnen en van buiten kennen dat ze hun expertise erover kunnen delen. Deze aflevering is dat. Annelore Kamps van het zangconcept Allé Chanté. Ze doen mensen samen zingen, maar ook met Annemie Verlinde van Cultuurloket. Welkom. Hallo. Hallo. Uh, Annemie, jij zit hier mee aan tafel om al je expertise te delen vanuit Cultuurloket,
1: mag ik dat zo zeggen? Dat mag, dat mag zeker, dat klopt. <laughs> en wat, wat, wat doet Cultuurloket? Cultuurlijkheid is een plek waar eigenlijk iedereen die in cultuur werkt of onderneemt terecht kan voor allerlei vragen die je tegenkomt. Vooral op het zakelijke vlak. Dus niet zozeer op het artistieke of het culturele, maar echt op het zakelijke. Ik ga een voorbeeld geven. Ik, ik val onder een kunstenaarsstatuut. Mag ik dat combineren met KWR en artikel 1 bis bijvoorbeeld. Ja. Of ik ben een fotograaf en uh, ik ga opdracht doen. En ik ik ben gevraagd om een evenement te fotograferen en ik ga betaald worden voor mijn werk, maar ook voor mijn auteursrechten. Wat betekent dat dan voor mij? Hoe moet ik dat fiscaal gaan aanpakken? Wat moet ik daarvoor doen? En Die kennis is zo specifiek dat die ook niet bij elke boekhouder te vinden ja, is of ja, ja. bij elke fiscalist of jurist. En Wij verzamelen die informatie en wij stellen die ter beschikking voor iedereen die in cultuur werkt. Oké. Okay. De ingewikkelde zaken ook wel achter de cultuur, kan ik me inbeelden. Ja.
0: <laughs> die komen ook aan zeker aan bod. En Anne-Lore, jij bent een van de oprichters van Allé Chanté. Fijn dat je er bent. Mm -hmm. Vertel eens, hoe is Allé Chanté eigenlijk ontstaan?
2: Chante is eigenlijk ontstaan uit het brein van mezelf en een van mijn beste vriendinnen, Laida. En dat kwam er omdat wij zelf zin hadden om ergens te gaan zingen, maar we hadden eigenlijk geen zin om per se naar een karaokebar of in een koor of zo te gaan. Uh, wij waren op zoek naar iets waar dat je gewoon kon gaan zingen, zonder dat je daar voor de rest enig engagement tegenover moest stellen. ja. En dan zijn we beginnen nadenken van wat zou nu eigenlijk het ideale format zijn om dat in te doen. Wij wilden eigenlijk een plek waar je gewoon naartoe kan gaan zonder dat je moet laten weten of je er bent, zonder dat je er elke keer moet zijn, uh, zonder dat je per se moet kunnen zingen... Ook we wilden ook, ja, ook, ook niet het idee hebben dat we uh, moesten repeteren voor een concert of zo. En met dat we die oefening aan het maken waren, bedachten we, misschien moeten we nog een stapje verder gaan en moeten we echt eens nadenken over welke drempels zijn er nog om te gaan zingen. En dan werken we die ineens allemaal weg. Oké. Okay. Op zich hadden wij bijvoorbeeld er niet echt een probleem mee om een soort lidgeld of toegangsprijs te betalen. Maar met dat we dan toch bezig waren om op die laagdrempeligheid om daarop door te denken, bedachten we, ja, stel nu dat we het ook echt gratis toegankelijk maken en dat we beginnen werken bijvoorbeeld met vrije giften. Of... Dan hebben wij ons de vraag gesteld, hoe zouden we dat toch ervoor kunnen zorgen dat we geld binnenkrijgen voor de kosten die we maken, zonder dat we daar per se dan toegangsgeld voor moeten krijgen. Ja, ja, ja. we die oefeningen
0: gemaakt. Dus dat is allemaal wel begonnen als een soort van experiment mm -hmm. eigenlijk. Zeker en vast, ja. En dan, hoe is dat dan uiteindelijk? Want jullie, tijdens die zangsessies, hebben jullie dan toch wel iets merkwaardigs gemerkt, eigenlijk? Hè?
2: Ja, ik weet nog, de eerste sessie. Ja, wij waren heel zenuwachtig en wij deden de deuren van de kerk in Gent open. En um, daar, stonden, daar stonden meteen al, al 90 mensen voor de deur. En wij schrokken <lacht> daar wel van, want wij dachten op voorhand: er gaat zo 15 of 30 man ja. zijn of zo. Uh, maar er waren meteen al heel veel mensen die eigenlijk... Ik weet nog dat ik in die eerste sessie zei... Er is één ding wat ons al bindt. En dat is het feit dat we wellicht allemaal heel benieuwd zijn... naar wat er nu gaat gebeuren. Ja. Uh, en ik heb ook gezegd dat ik in eerste instantie vooral heel erg zenuwachtig was. Dus als zij dat ook waren, dat dat prima was. Dat we dat ook gewoon samen beleefden. En dan zijn wij beginnen zingen. Dat was superleuk. Ik merkte ook van, god, dat gaat mij hier wel goed af, eigenlijk. Uh, ik vond dat heel leuk om te doen. Ja. Om zoiets te doen met mijn handen en met mijn stem en met mijn enthousiasme waarop mensen reageerden. En dus na die sessie merkten wij heel snel dat ik... Uh, het laatste applaus en we wuiven elkaar uit. We zeggen, de volgende datum is dan. En heel veel mensen bleven staan en deden hun portefeuille open. Mm. Het was echt heel, heel raar en ook een beetje gênant, omdat wij dachten, nee, nee, hè, je moet dat niet doen, want... Uh, het is gratis. Het is gratis en we hadden, op, we hadden eigenlijk bedacht, na één jaar doen we een fundraiser, een soort crowdfunding-moment, waarop dat we al het geld zouden ophalen dat we voor de komende sessies nodig hadden, dus voor het komende jaar... Maar het was, uh, het was zo opmerkelijk dat mensen in het begin... Zo, ja, die morden dan zo waven, maar zo... Oh ja, oké, okay, als, als dat is hoe jij wilt dat we dat doen, oké. Okay. Maar de tweede sessie waren er nog meer mensen die dat deden. <laughs> <laughs> en, en, ik merkte echt zo'n soort opstandigheid van mensen die zeiden van... Ja, maar nee, 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 nee. Die hadden daar ook over nagedacht en wij hadden daar niet meer over nagedacht, zij wel. En er waren er een paar die echt hun laatste kletske bier in de planten goten en ja, met een leeg bierglas begon die stakken daar twee euro en dan begon dat te klingelen en dan die, uh, zijn die beginnen rondgaan en ik weet nog dat ik toen op dat podium stond en eigenlijk een beetje geneerd was van wat doen die nu Allee, dat is helemaal niet de bedoeling maar ja. ja laat laat maar doen daar komt ook geen massa geld uit of zo maar je hebt dan ineens zo een dynamiek die zich eigenlijk ja, installeert. En dat is heel bijzonder. Wij doen het nu zes jaar... En dat blijft zo. Dus we hebben dan op hun vraag op een gegeven moment een spaarverke voorzien, omdat ze het toch niet altijd zo met een glas konden kunnen doen. Ze zeiden ja. van, hey, maak dat een beetje officiëler. Ja. En vraagt het geld zelf. Hè. Als ik de oproep zou doen, zou er nog meer mensen het nut van inzien. zien? Of, of ja, ja, ja. zou het nog wat meer verbonden zijn met het evenement waarop dat zijn net zo'n leuk gevoel hadden gehad? Hoe dat, dat zich ontwikkeld heeft, heb ik eigenlijk gewoon alles geleerd van de mensen die bij ons kwamen zingen. Ja. Het is eigenlijk heel speciaal dat jullie moeten
0: nadenken van... Allee dan, als je echt geld wilt geven, ja. dan... En dan, wat, wat doe je dan met dat geld? Uh, want dat was nog heel pril in het begin. Die organisatie ja. was nog heel uh, uh,
2: zoekend waarschijnlijk. Wat heb ja. je dan met dat geld gedaan uit die lege bierbekers? Ja, ik weet nog dat er dan zo op mijn bureau... In een kast stond er een doos en elke keer stak ik dat geld daarin en schreef ik daarop van dat is van die en datum zoveel. Waardoor je dus wel na tien sessies, was je werkjaar eigenlijk door, en dan konden we optellen hoeveel we al opgehaald. En dan wisten we ook heel duidelijk, we moeten nog zoveel ophalen. Uh, dat deden we dan uh, met één betalende sessie, dus dan kocht je daar wel een ticket voor. Oké. Okay. Met het idee van, ja, nu halen we eigenlijk... Dat is op onze verjaardag dat we dat doen, dus we bestaan één jaar. Oké, okay, zullen we dan nu al het geld ophalen dat we nog nodig hebben? Met het idee van, het is onze verjaardag, je mag ons altijd een cadeautje geven en daarmee maak je het zelf mee mogelijk. Ja. En met die boodschap werd dat zo sterk, dat mensen ook zo het gevoel hadden van, ja, ik kan hiermee bijdragen en ook al geef ik nu 20 cent of ik geef 50 euro, ik zorg ervoor dat we kunnen blijven zingen. En wat me daar heel sterk in opviel, was het concept dat mensen zeiden van ja, als ik geef wat ik kan missen, dan kan iedereen gratis blijven meedoen. Mm -hmm. En dat is zo, die drie componenten van geef wat je kan missen, dan kan het gratis zijn en voor iedereen. Dat zijn drie componenten die we eigenlijk heel snel hebben gevoeld dat het daarom ging bij de mensen. Ja, heel onze campagne voor fondsenwerving of voor het vrije giftenverhaal hangt daar eigenlijk aan vast. Omdat we dat zo snel konden oppikken dat het de mensen eigenlijk daarom te doen was. Ja, dat toont hoe community-based
0: dat, dat is. Ja, de manier waarop jullie je laten financieren is eigenlijk heel spontaan gegroeid vanuit de mensen zelf ook. En hoe, heb je, of hoe hebben jullie
2: dan die fondsenwerving geprofessionaliseerd? Begin vorig jaar hebben wij een uh, subsidie gekregen, een projectsubsidie van boven lokale cultuurprojecten. We hadden daar een dossier geschreven met het idee van eigenlijk zouden wij graag op drie jaar tijd een aantal zaken professionaliseren, waaronder onze. Uh, ...fondswerving, omdat we merkten... Ja, ...heel veel van onze fondsenwerving gebeurde dan ofwel via cash... ...ofwel via bankoverschrijving of via Payconic... ...maar je voelt wel aan alles van, hier zit nog een gigapotentieel... ...als je zou kunnen gaan werken met formulieren, webformulieren... ...of, of een actieplatform waar mensen voor hun verjaardag... ...een actie opzetten ja. ten voordele van hun favoriete zangwerking... Maar dat is echt zoiets, dat, dat, dat voel je wel als kleine organisaties, zoals Alishanté, dat budget hadden wij niet. Dat zijn licenties die toch al snel over een paar duizend euro gaan. Ja, dan moet je dus eerst een paar duizend euro ophalen voordat je boven water bent en dan pas begin je daaraan te verdienen. Maar dan hebben wij die uh, subsidie aangevraagd en ook gelukkig toegekend gekregen, waardoor dat wij nu samenwerken met Coalect, mm -hmm. een fantastische uh, organisatie, die echt ook meedenkt met jullie uh, met, met uw organisatie. Dus we hebben daar met hen het onderzoek kunnen doen van waarmee kunnen we onszelf dan nog versterken. Mm -hmm. En waarmee kun je die geeftendens, die er al is, de ik spreek vaak over een geefcultuur, er is echt bij ons een geefcultuur. En met Coelect hebben we kunnen nadenken hoe kunnen we die geefcultuur kunnen versterken. Omdat je bij ons kan je niet alleen bijdragen met geld, maar evenzeer met tijd uh, als vrijwilliger, uh, met expertise. We hebben heel veel mensen die vanuit hun beroep bijvoorbeeld, die zingen graag, maar vanuit hun beroep vragen die dan van kan ik niet voor jullie bijvoorbeeld uw contracten nakijken. Uh, dus die met hun ja. juridische expertise eigenlijk ons project dan gratis helpen uh, ondersteunen. Maar dat zijn evenzeer... Fans die bijdragen met een netwerk. Dus dat is nog een belangrijke pijler waarop mensen echt kunnen gaan iets toevoegen aan uw, aan uw project. Uh, mensen maken niet alleen reclame voor uw concept, voor uw zangavonden en brengen altijd nieuwe collega's of familieleden of vrienden of buren of zo mee, maar langs de andere kant maken zij ook reclame voor uw concept ja, op de HR-dienst van hun bedrijf en zeggen ze ah, de volgende teambuilding wil ik echt met de zangcoaches van Arie chanteren. dan gaan wij dus mensen laten zingen. Maar dat is evenzeer buurtfeesten waar dat mensen, geëngageerde buurtbewoners gewoon zeggen van we halen die erbij en ja, zingen zorgt voor lijm, hè, voor ja, contact. Ja. Tussen en op die manier zorgden onze fans... Eigenlijk voor 70% van onze inkomsten. En dan daarnaast hadden we nog 30% projectsubsidies. Ja. Die we dan altijd voor heel specifieke concepten, projecten, producten... Ja, om die te ontwikkelen of het onderzoek daarnaar te doen... Het experiment verder zetten, bijvoorbeeld kunnen we dit ook in Leuven doen. Hè? We kwamen mm -hmm. van Gent, we hadden in Kortrijk al van alles. Kunnen we dit ook in een andere stad doen en kunnen we daar dan ook de zangcessies in de gevangenis bij koppelen, waardoor we echt mm. zingen over de muur heen, waarbij we de connectie maken tussen twee werelden. Dus voor van die specifieke projecten hebben we dan projectsubsidies aangevraagd. Ja. Dus ik denk dat dat verschillende manieren zijn. en Een partner als Coalect kan echt op al die fronten mee nadenken. Dus ja, dat is ja, wel heel ja. fijn.
0: Dat is wel interessant dan ook. En je zegt, ja, we hebben een geefcultuur, maar hadden jullie dat dan verwacht dat mensen zoveel zouden geven? Dat is toch wel straf?
2: Ja, ik heb daar echt een paar maanden, denk ik, zo wat van onder de indruk geweest van het idee van... Ah, dus als je niks verwacht van de mensen, ja. dan geven die veel. Ja, exact. Uh, we hebben het project opgestart om zangplezier te creëren, maar wij merkten van ons doel ligt misschien verder dan dat. Mm -hmm. Je realiseert zangplezier, maar omdat je dat samen beleeft... Hè? Dus stel dat wij hier ook een liedje zouden zingen samen... Je gaat je dat direct... Op... De... <lacht> <Ja. lacht> stel dat we dat zouden doen, er zou direct een soort chemie ontstaan tussen ons. Ja. Omdat je je allemaal wat kwetsbaar moet opstellen. En wat gaat er dan uit je mond komen en de anderen gaan dat horen? Ik stel je rust, we gaan dat niet doen. Hè? Maar, uh... Puur hypothetisch. Ik, Puur. Ik zou voordat ja. we dat straks ja. gaan doen. <lacht> Maar stel dat je, dat je in die situatie zit, omdat je je zo kwetsbaar opstelt, gaat je direct heel sociaal gedragen daarna. Ja. En ja, ik denk in combinatie met het feit dat er op dat moment niks verwacht komt en eigenlijk alles vrijblijvend is, dat je die sfeer kan creëren, beginnen mensen dus als vanzelf bij te dragen. En ik denk dat we daar echt onbewust intappen op een persoonlijke, maar echt een gewoon basismenselijke behoefte. Dat wij ja. willen bijdragen aan de community waar dat wij in thuis horen. en Ik heb bij heel veel van die dingen het gevoel dat ik daar niks aan uitgevonden heb. Ik heb gewoon heel goed opgelet.
0: Ja. Uh, jullie werken dus met meerdere verdienmodellen eigenlijk. Wat is het belang eigenlijk van die meerdere verdienmodellen? Jullie bij Cultuurlokates, Annemie, mm -hmm. jullie
1: hameren daar toch ook op? Hè? Ja, het is uh, denk ik belangrijk om, om op verschillende manieren inkomsten te krijgen. Hè. Uh, giften is een vorm van inkomen, maar het maakt het natuurlijk kwetsbaar als je maar één verdienmodel hebt of als je maar één manier hebt om die inkomsten te verkrijgen, wat als op een dag uh, mensen niet meer geven uh, door allerlei omstandigheden, of als ze die beleving niet kunnen voelen voor een tijdje, gaan ze misschien sneller afhaken. En dan is het toch belangrijk dat je ook nog andere dingen hebt waar dat je nog inkomen kan uithalen. Ja, en zijn er bepaalde modellen beter dan andere? Of? Zeker niet. Ik denk dat je vooral moet kijken naar jezelf als organisatie. Wie zijn wij? Waar staan wij voor? Wat willen we graag doen? Wat bieden we aan? En dat je dan gaat kijken van, ja, uh, verkopen wij een kunstwerk bijvoorbeeld? en is dat gewoon, ja, je verkoopt iets voor een prijs. Uh, maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld je diensten aanbiedt en dat je per uur iets gaat factureren voor je aanwezigheid of zo. Het kan ook zijn, zoals Alé Chanté doet, dat je samenkomt en dat je bij mensen die beleving voelt en die betrokkenheid bij het realiseren van wat je juist wil bereiken, van dat project, van samen te zingen, samen dat, het moment uh, te beleven, ja. waarbij dan mensen misschien geneigd zijn om zelf iets te geven. Ja. Je vertrekt eigenlijk vanuit je kern, zodat je Absolute. op een, een maat
0: op maat gemaakt uh, verdienmodel... Absoluut. Je ja. denkt
1: na van, waar sta ik voor? Wat wil ik graag doen? Wat wil ik daarmee bereiken? En daar, van daaruit ga je kiezen, wat is voor mij een interessant verdienmodel? Wat kan ik aan? Dat ja. is ook heel belangrijk. Wat verwacht mijn publiek misschien daarbij? Ja, en als je dus werkt met giften, dat verdienmodel heet dan officieel pay what you want? Min of meer, min of ja? meer inderdaad. Giften is, is op zich fondsenwerving is mm. een, uh, een manier om inkomsten te krijgen, pay what you want ook. Refereert misschien meer naar iets dat je aanbiedt, iets dat je verkoopt waar dan mensen de keuze hebben om er al dan niet iets voor te betalen. Mm -hmm. uh, voor we aan uh, dit gesprek begonnen, had
2: uh, Anne-Laure daar nog een heel mooi voorbeeld van, van Anton Walgraven. Mm -hmm. Een aantal jaar geleden ondertussen al, heeft hij twee tournees gedaan met um, eigenlijk huiskamerconcerten, vanuit het idee van... Ik wil eigenlijk vooral muziek maken en ik wil het ook bij de mensen brengen. En tijdens het muziek maken wil ik ook een echte connectie maken met de mensen. Dus hij heeft dan een oproep gedaan van ik zoek huiskamers waar live muziek geapprecieerd wordt, waar minstens uh, 30 mensen aanwezig zijn en waar het echte bedoeling is dat er een concert wordt opgevoerd. Dus hij had wel een aantal goede, duidelijke voorwaarden gesteld. En hij gaf daar ook bij mee van... De mensen die komen, ik vraag een, ja, een vrije gift uh, en je geeft wat het voor jou waard is om daar te zijn. En hij merkte wel, van, ja, hij had in zijn hoofd van ik ga een dertigtal concerten doen, mm -hmm. maar uiteindelijk werden dat er al snel meer dan honderd uh, per tournee. Okay. En hij merkte ook van, ja, dat dat hem zodanig veel speelplezier mm -hmm. opleverde, maar ook dat dat een heel goed verdienmodel bleek te zijn. Ik denk een van zijn laatste cd's heeft hij ook op die manier opgenomen. In een kapel met een aantal muzikanten. Heel goed gedocumenteerd. Wat gaat dat mij kosten om dit album te realiseren? En dan heeft hij daar een soort crowdfundingactie aan vastgekoppeld. En daarna opnieuw zo'n tournee. Ja en hij vertelt daar echt over dat dat, ja, dat was een heel avontuur je maakt daar wel echt een heel concept van hij had dan met zijn muzikant ook wel zo'n idee van zullen we daar ook gewoon helemaal met openbaar vervoer met de fiets naartoe gaan en als we nu ook eens zorgen dat we dan onze belichting en onze geluidsinstallatie mee op de fiets krijgen Dus <lacht> ze hadden er wel zo'n heel verhaal rond en anderzijds hadden die ook al hun kosten die ze maakten en opbrengsten op hun website gezet dus mm -hmm. geheel transparant Waardoor ja, mensen het gevoel ook wel hadden: als ik 10 euro geef, dan leg ja. ik dus misschien eh, dat klein stukje van de aankoop van die geluidsinstallatie. Oh, zo, ja. Of, of mm -hmm. van, het, van het masteren of van ja. het dit of dat. Ik heb hem een tijdje geleden gezien en toen zei ik ook wel: van, werkt dat dan? Of waar, waarom mm -hmm. geven mensen? Of zo? En toen zei hij: ja, hoe hij zich dat ja, herinnert of heeft aangevoeld, was het alsof dat de mensen eigenlijk alleen maar naar die website surfden om te kijken hoeveel geven mensen gemiddeld? Om dan zeker niet minder te geven. Zo, wel het, het nieuwsgierigheid, van wat kost dat nu eigenlijk, zo'n album opnemen. Maar niet om te zien, van waar gaat mijn 10 euro nu per se naartoe? Of ik wel wat. Dus dat vond ik, ik vond dat wel een heel interessante vaststelling. Ja, ik
1: vind die transparantie is ook wel superbelangrijk. Misschien dat mensen niet direct gaan kijken, van ja, waar gaat mijn geld nu exact naartoe? Maar ze willen toch het gevoel hebben, daar is iets mee gedaan. En ik kan dat zien, wat daarmee gedaan is. Of ik kan dat voelen, wat er mee gedaan is. En dat heeft tot iets geleid. En ik heb daarom bijgedragen. Dus die transparantie is toch wel uh, heel fijn om dat mee te geven. En dat draagt ook bij tot de geefbereidheid. Uh, ja, ja, dat ja, mensen ja. niet zo het gevoel hebben van... Ja, dat verdwijnt
2: daar ergens in ja. het geheel. Ja. En ja, wat is nu eigenlijk de waarde
1: van mijn bijdrage geweest? Ja
2: ja ja, 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 ja. Nu, ik denk niet dat dat doorslaggevend is. Ik denk dat mensen daar nieuwsgierig naar zijn. Mm -hmm. Maar ik denk niet dat transparantie de mensen die nog overtuigd moeten worden om te geven of zo. Ik denk niet dat je die over de streep trekt door transparant te zijn. Nee. Ik denk dat je de mensen die al overtuigd zijn, echt je donateurs, dat je voor een betere binding zorgt of zo. Maar ik ja. denk niet dat het echt hetgeen is wat hen over de streep trekt. Het is een en-verhaal, hè. Het begint eigenlijk inderdaad bij die beleving, die, die
1: magie die jij dan eigenlijk naar voren brengt, samen zingen, en dat, dat sociaal contact dat daar ontstaat, en dat, dat samen zijn... En die transparantie is daar een stukje van. Wat kan daar nog een stukje van zijn? Bijvoorbeeld dat je een fiscale test kan krijgen voor sommigen. Dat, is, ja, dat kan ook een meerwaarde zijn voor, voor iemand om een beetje meer te geven misschien. En wat ook, uh, denk ik, een leuke is, om te weten dat je bijdrage geapprecieerd wordt. en Dat je daarvoor bedankt wordt op een of andere manier. Dat je... Ja, dankzij jou uh, hebben we dit kunnen doen. Dus dat zijn verschillende aspecten bij dat geven die wel maken dat mensen zich daar goed bij voelen en ook bereid zijn om dat terug te doen en, en daar vertrouwen in hebben. Ja,
0: ja zodat het idee van, ik heb hier ook dit project mee ja. mogelijk gemaakt. Ja. Ja. Is dat iets wat uh, jullie ook duidelijk maken op een of andere manier? Van daar gaat jouw geld naartoe?
2: Ja, dus we hebben wel... Je kan dat echt ook gewoon op onze website zien of als wij, dat is nu precies zo lang geleden dat we dat nog gedaan hebben... Um dat ik me dat moeilijk kan voorstellen, van wat deden wij... Ah ja, wij maakten flyers waar dat op stond. Van. Wij Zoveel gaat, uh... We hebben uh, 10.000 euro op een jaar nodig om zo'n werking te doen draaien. Wij spenderen die aan muzikanten, auteursrechten... Nog een aantal zaken, van drukwerk tot uh, verzekering. En dan een stuk ja, dat wel gewoon naar medewerkers op de bureau gaat, zogezegd. Ja. En dat is wel iets waar ik bij onze fans wel opmerk, dat die dat niet per se raar vinden. Soms heb je, als je fondsenwervingsacties opzet, wordt er gezegd, ja, maar voor het werk achter de schermen of eigenlijk gewoon een overhead, ja, daar willen mensen niet voor betalen. Maar ja... Wij hebben van in het begin gewoon gezegd, het, uh, we zijn er zoveel mee bezig, dus we houden een stuk. En dat kan echt de helft van uw bedrag zijn, kan gewoon achterblijven, zal ik zeggen. Mm -hmm. Ja, dat is misschien niet helemaal conform de vooropgestelde regeltjes van een succesvolle fondswervingcampagne. Mm -hmm. Maar ik heb dat altijd zo absurd gevonden. Daar wordt ook gewoon <laughs> aan gewerkt. Hè. Dat, is, uh, mm -hmm. dat is niet alleen muzikanten op het podium. Er zijn ook mensen die zorgen dat de zaal vol staat, bijvoorbeeld. Of dat alles praktisch en juridisch geregeld is ja. uh, van die zaak.
0: Ja, absoluut. Ja. Maar nu is het bij jullie heel spontaan gegroeid. Stel nu dat iemand of een organisatie via fondsen wil werken, maar daar gewoon wil mee starten. Is dat iets wat ook kan, dat je dat bijvoorbeeld vraagt aan je publiek? van: Kunnen jullie mij steunen financieel? Is dat iets wat
1: ook zou kunnen? Dat kan zeker. Alleen is het niet iets waar je zomaar even snel aan begint. Uh, als je dat wil opstarten, vraagt dat toch een hele goede voorbereiding om na te denken over... Ja, waarom zouden zij aan mij iets geven? Om na te denken over wie ben jij, wat doe je juist, wat bied je dan aan jouw publiek, ja. dat zij aan jou iets zouden willen geven. Dus dat is wel heel belangrijk om daarover na te denken. En dan ook, hoe ga je hen bereiken? Hoe ga je op hen afgaan? Hoe ga je die vraag stellen om iets te geven? Want als je die vraag niet stelt... Is Het bollijk. Het <laughs> komt niet bij iedereen even spontaan uh, zoals het bij uh, Annaloren is gegaan. Hè. Dus ja. je moet die vraag wel stellen naar, om iets te geven. Hoe ga je dat doen? Ga je dat via jouw website doen? Welke communicatie ga je daar ontvoeren? Welk communicatiekanaal heb jij met jouw, uh, jouw publiek? Is dat via Instagram? Is dat via iets anders? Ja. Een nieuwsbrief? Uh, noem maar op. Dus Dat vraagt toch wel enige voorbereiding om daarover na te denken. Maar eerst en vooral, die boodschap moet wel heel goed gekend zijn voor jezelf, maar ook voor de mensen waarmee, waar je mee samenwerkt, voor je organisatie, dragen we allemaal diezelfde boodschappen uit? En, en hoe gaan we die overbrengen? Ja. Ja. Zijn er nog zo'n zaken waar je echt rekening mee moet houden als je op die manier wil werken?
2: Ja, iets wat wij echt geleerd hebben opnieuw van onze achterban, is dat het ook superbelangrijk is wie dat die vraag stelt. Ja. Bij ons, in ons geval, werkt dat het beste als dat de sangcoach is die u juist heel die beleving heeft. Ja, waar je besorgt. sympathie hebt. hebt. Ja. En wij hebben daarom onze zangcoaches, die in de verschillende steden hun werk doen, hebben wij daar ook echt in opgeleid om op een heel naturelle manier geld te vragen, want zoals ik zeg, dat was initieel... Dat zit ook niet zo per se in mijn karakter, om zomaar eens vlot even van... Ah ja, we hebben nog zoveel geld nodig. <lacht> ik vond dat ook een hele moeilijke, maar je merkt wel van... Ah, als, je dat, als je weet waarom ja, dat je dat geld is, ophaalt, ja. dat je ook kunt zeggen van jullie maken dit mee mogelijk. En dat is ja, des vooral. te helderder dat die boodschap ja. eruit komt. Dus ik denk dat dat nog wel een goede tip is. Maak die vraag persoonlijk. Ja, natuurlijk, jullie hebben heel veel fans... Je
0: hangt ergens ook wel af van de goodwill van, van die mensen. Keer op keer opnieuw moeten die investeren. Heb je ooit de angst gehad dat mensen niet meer zouden geven? Dat dat op
2: een dag zou ophouden? Eigenlijk niet, omdat ik ervan uitga dat als ze niet meer geven dat het ook niet meer waardevol is. Ja. Als die mensen op een dag stoppen met geld geven, dan ben je ofwel echt iets verkeerds aan het doen in je communicatie, ofwel is er echt een ramp gebeurd op gebied van transparantie, uh, dat je toch iets anders met dat geld hebt gedaan. Mm -hmm. Ofwel heb je de verkeerde mensen op het podium staan. Maar dat zou een hele harde ja, zou een aanleiding zijn om te onderzoeken van wat gebeurt er hier. En ik denk echt met een project als Allé Chanté, waarbij dat de inkomsten die je moet ophalen, dat gaat God over een paar duizend euro op een jaar ophalen ja. met communities van tussen de 250 en 800 mensen per maand. Allee, dat zou niet mogen dat je dat geld niet bijeen krijgt. En ik geloof dat als je het geld niet bijeen krijgt, dan is het misschien gewoon niet zo waardevol wat je aan het doen bent. En dan gaat je misschien beter iets anders doen.
0: Ja, ja, ja. En zijn er andere risico's waar jullie gaandeweg op zijn gebotst? Ja, een van de dingen, in het
2: begin, zit dat geld in een doos op je bureau. <lacht> ja. Dat blijft ook niet
0: duren, die, hè. En waar lag die periode? <laughs> dus,
2: uh, ja, ja dat, dat, dat zijn echt dingen dat je zo moet beginnen nadenken over. Oké, okay, hoe maak je dat officieel? Ja, daar moet, de procedures moet je daarin stoppen, waardoor dat, dat ja, wel legaal is. Uh, hè, boekhoudkundig gewijs, dat dat allemaal klopt. Ja. Ik vind dat een hele belangrijke, als je met zo'n dingen begint, of als je zegt, zoals daarstraks, hè, van, stel dat je daarmee start... Als je kijkt wat er in jouw fanbasis is, hoe groot of hoe klein dat die is, uh, als je kijkt op welke manier willen ze bijdragen, dan ik heb ik dat altijd een soort taak van mezelf als organisator gevoeld. Om dan te gaan kijken wanneer komt een dynamiek op gang die willen bijdragen, wat kan ik dan doen als organisator ja. om dat geefgedrag eigenlijk te kanaliseren. Ja, en dan bijvoorbeeld Digitale Fondswerving komt er daarom, omdat we merkten van ze willen geven, maar het is gewoon zo omslachtig of het klopt niet helemaal ja. met het profiel van de mensen. Dus ja, je volgt eigenlijk hun, hun nood om bij te dragen. Ja. Hebben jullie ooit onderzoek gedaan naar wat werkt? Of wie jullie doelpubliek is? Of... Ja, in het begin, dus voor corona gaven de meeste mensen via cash. Dus dan weet je dat eigenlijk niet. Dan hebben wij wel eens een aantal vrijwilligers van ons zo de opdracht gegeven. Ja, dat is een beetje beschamend dat ik dat nu ga zeggen, maar ik ga dat toch doen. Let er eens op, wat voor type mensen steekt er een briefje in dat verke? <lacht> en? en dan heb je dus twee soorten mensen. Je hebt er mensen die dat daar zo insteken, zo... Um zo van, zo, daar, die steken het daar zo rap in en die kijken rap ook de andere kant op. <lacht> zo een soort gezeneerde uh, gever, er Maar je hebt er ook echt die bijna dat briefje wapperend uit hun portefeuille halen en dan zo daar een beetje mee in de lucht zwieren, om dat dan zo met veel jaar in dat verkeer te deponeren, om eigenlijk vooral te laten zien, ik heb veel gegeven. Ja, ja. Maar het... Het leuke aan die vrijwilliger die daar staat, ja, die zegt gewoon tegen iedereen, wauw, dankjewel, dankjewel. <lacht> en zo zijn er net evenzeer mensen die met evenveel jaar en vierheid 20 cent deponeren. Die echt zo van, ping, ik is wat ik doe. <lacht> maar van die mensen om daar echt een profiel van te maken, was niet te doen. Dat nee. is gewoon van 18 tot 88 man, vrouw, alles door elkaar. En het leuke aan onze digitale werving is natuurlijk wel dat je veel e-mailadressen hebt. Ja. Maar wij zijn dan nu een jaar aan het doen. Natuurlijk, door corona hebben wij alleen online evenementen. Dat is niet per se het publiek dat we anders in de zaal hebben. Dus om daar nu onderzoek op te gaan doen, dan zouden we eigenlijk al maar een beperkt onderzoek doen op ons nieuw publiek, voor ons ja. nieuw product, voor onze uh, sessies. Maar dat kunnen we dus aan de hand van het feit dat we nu digitale fondswerving doen, kunnen we dat wel in de toekomst gaan doen.
0: Ja, want je zegt het net, ja, corona kwam ineens. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Ineens
2: gingen jullie digitaal. Hoe is dat gelopen? Ik weet dat wij de woensdag in die week van de eerste lockdown hebben wij de beslissing gemaakt om al onze evenementen tot aan de zomer te cancelen. Omdat ik, ik... hou echt niet van negatieve communicatie. Dus wij dachten van, we cancelen gewoon alles. En als dat dan toch iets kan doorgaan, dan hebben we een positieve boodschap. Maar daarmee, ja, wij cancelden onze evenementen. En in de weken daarna ja, loopt heel uw budget leeg. Ik denk dat ik dat aan niemand moet vertellen, wat er op een paar weken tijd allemaal geschrapt werd. Dus je gaat daar naar inkomsten nul. En... Um, ik weet dat ik heel hard de tendens voelde in mezelf van... Goed, hier komt een tsunami op mij af. Ik moet zorgen dat ik daarop zit. Want als ik hier blijf staan en nog aan het twijfelen ben... Ja, dan, dan lig ik eronder en kwestie waar kom ik dan uit. Dus dan ben ik gelijk me zot beginnen rondbellen naar mijn contacten, ook bij de radio. Omdat ik dacht van ja, ik ben ook meteen uitgegaan van het minimum. Van stel, we moeten nu allemaal binnenblijven, stel dat dit nog een jaar duurt... Dus niet gedacht uit van uh, misschien kunnen we volgende week al terug iets doen of zo, Maar gewoon echt denken: van stel dat dit het is, uh, wat kunnen we dan nog doen? Mm -hmm. En dan hebben wij een reeks gedaan op Radio 1 met We zullen doorgaan. Dat zaten wij op uh, donderdagochtend en eigenlijk hadden wij daar een campagne van acht weken. Dus ik was daar echt super blij voor dat wij die eerste periode op een positieve manier, op een veerkrachtige manier, op een heel verbindende manier toch ja. ons ding konden doen. De connectie die we vroeger hadden met onze fans voor en na zangsessies... Wij waren heel erg toegankelijk en we babbelden via onze vrijwilligers, maar ook via ons team, heel direct met de mensen die kwamen zingen. Dat valt allemaal weg. En ik denk dat dat ook wel een soort terug is die wegvalt. Zo het constant ervaren van wat de directe impact van uw project is. Mm -hmm. Dat valt echt weg op een moment dat alles heel onzeker wordt. En dan hebben wij onze nieuwsbrieven qua tone of voice nog persoonlijker gemaakt. En ben ik eigenlijk bijna zelfs uit mijn persoonlijke naam beginnen mailen met mensen. En gewoon als laatste vraag heel vaak, hoe is het bij u? Oh, ja. En heel veel mensen begonnen dan te antwoorden. Van, ah ja, zeg, ja, poeh, fijn. Ja, sorry, dat is misschien niet de bedoeling dat ik daar echt op antwoord. Maar, en dan kwam daar zo'n heel verhaal. <laughs> Maar die mensen ook, als we, dat hebben we dan kunnen combineren met die digitale fondsenwerving. En van daaruit kwamen er dan wel heel wat mensen die ook direct zeiden van ik ga gewoon een maandelijkse storting doen. Ja. Los van of jullie nu nog sancties doen of niet. Ja. Maar die daar voelden van daar kunnen wij dan toch voor een soort... Ja, dat is niet veel, hè, maar dat, dat, is, dat betekent veel. Ja. Dat mensen ja. dan zeggen van we gaan u vanaf nu wel, we gaan u niet laten vallen, we gaan structureel steunen. En wat betekent ondernemerschap voor jou? Uh, ondernemerschap is zoals een pak dat je in de etalage ziet hangen, wat je aanspreekt, dat je de winkel binnenstapt en dat je zegt, kom, ik ga niet nadenken, ik ga dat eens aandoen. Dat je nog niet eens in de spiegel gekeken hebt, maar wel weet, ah, dat past. Het zal dat wel is, goed zitten. Dat is wat ik moet doen. Dus dat is, zoals, dat is alsof ik daar ingestruikeld ben. Ik was in het begin aan het nadenken over welke vorm moet dit project krijgen om duurzaam te kunnen ontwikkelen. En ik heb heel lang overwogen om daar een VZW van te maken. Maar dan merkte ik op de duur van, ja, dat, dat past niet helemaal. En dan heb ik ook, omdat ik ook zelf heel erg zo de vrijheid nodig heb om, te, om echt snel te kunnen gaan. En, mm -hmm. uh, ja, nog andere redenen, maar dat ik echt voelde van... Misschien moet ik toch gewoon een eenmanszaak opstarten en een BTW-nummer vragen. En ik ga ook direct in, welle, met BTW factureren. Ik ga niet vrijgesteld van BTW, want ik wil ook gewoon... Ik wil gewoon ineens fatsoenlijk geld verdienen. En dan hebben wij, ja, heb ik eigenlijk heel snel zelfstandige geworden. En dan... Ja, heeft dat zich zodanig ontwikkeld dat dat uiteindelijk toch in de richting van de VZW is gegaan? En ja. Dat je dan merkt van ja, we gaan hier samenwerken met vrijwilligers en dan past zo'n eenmaandszaak eigenlijk niet meer. Ja. Maar ik ben wel nog altijd zelfstandig. Dus okay. dat, dat, dat blijft en ik vrees dat dat ook. Nooit meer zal veranderen.
0: <laughs> Want sommigen ja, beginnen misschien iets, iets cultureels en, en dan komt dat geld erbij kijken, dat financiële. En dan denken sommige mensen misschien van oei, nu moet ik uh, met dat geld bezig zijn. Dan ga ik mezelf misschien moeten verlogenen. Dat is, niet iets, dat is totaal niet iets wat bij jou is gebeurd. Of... Nee, omdat
2: ik, ja, als je daarover nadenkt, als je iets wilt doen, iets wilt realiseren, ja, dan heb je geld nodig. En geld is een middel om u een impact te maken. Maar in ons geval, als je daarover nadenkt, en ik weet niet of dat in andere projecten ook zo is, maar ik geloof van wel, het feit dat er geld mee gemoeid is, het feit dat mensen met geld kunnen bijdragen op de manier die hen het beste past, zorgt dat wij meer impact maken. Want Annemie heeft het straks al gezegd, als je bijgedragen hebt, dan voel je je veel betrokkener bij ja, het project. Absoluut. Dat geld is geen doel op zich.
1: Dat gaat u helpen om uw impact groter te maken, om te kunnen bereiken wat je graag wil doen. Absoluut, uh, heel mooi gezicht.
2: Ja, en ik, ik, maar ik denk dat echt ook op persoonlijk vlak, als er mij niks gevraagd wordt, mm -hmm. uh, ik moet geen geld geven, maar ik kies ervoor, dan... Voelde je ook echt part of the family? Dan, dan heb je dat zelf gekozen om veel of weinig hè, naar uw naar eigen kunnen bij te dragen. En ik denk dat dat... Dus in, in, in het geval van zoals een project als Alixante, waarbij je echt een beweging op gang wilt brengen, ja. die in de richting gaat van een warme samenleving waarin mensen gewoon geen schroom hebben om contact te maken met elkaar, als je dat als opzet hebt... En je kunt de mensen zelf laten bijdragen, dan versnelt dat echt je impact, want mensen gaan zich veel... Ja, veel nauwer verbonden voelen met die warme samenleving waar mm -hmm. jij naar, naar streeft.
1: Nu, Annelore, jij laat je ook niet verleiden om je concept wat aan te passen. Hè? Of dingen anders aan te pakken. Jullie blijven heel sterk bij, bij je waarde waar je voor staat. Mm -hmm. uh, dat is wel iets dat jullie, denk ik, heel, heel goed bewaken. Waardoor mm -hmm. dat die angst om je te verloochenen of om het voor het geld te gaan doen of, of om heel commercieel te gaan denken, ik denk dat dat... Als je die, die eigenheid, je eigen
2: koor, waar je naartoe wilt, als je die bewaakt, dat dat ook lukt. Dat dat, dat, dat zeker kan. Ja. ja, en ik denk, wat jij benoemt, je eigenheid bewaken, wij doen dat echt aan de hand van een aantal voorwaarden. Dus dat je echt zegt van, alles wat wij doen, moet echt zo laagdrempelig mogelijk zijn. En dat moet kwalitatief zijn. Mm -hmm. Dus het culturele product, hè, bijvoorbeeld, ik ben zelf geen professionele zangeres, maar ik weet wel dat ik in het zangcoachen, het, het, en daar bedoel ik echt, ja, dat is vertaalbaar als een, een zingende dirigent. Ik weet dat, dat wij daarin, de mensen met wie wij samenwerken, die wij dat laten doen, die zijn daar gewoon heel ja. erg goed in. Wij doen bijvoorbeeld alleen maar boekingen op plaatsen waar dat ze bepaalde technische faciliteiten hebben die gewoon echt goed zijn. En dan hebben wij ook wel heel hard de attitude, en dat zal gewoon liggen aan het feit dat ik, dat, dat mijn karakter ook is. Als mensen met een vraag naar ons komen, uh, van kunnen jullie bij ons de mensen komen laten zingen? Dan is het antwoord, ja, wij kunnen dat wel, maar wij hoeven dat niet te doen. Mm. En dat zeg ik niet hardop, maar dat is wel de basis in je En dan kan je eigenlijk die voorwaarden, zoals ik er juist zeg... Voor u op uw tafel leggen of aan een muur hangen. En dan toetst je gewoon alles af. En dat is een soort filter. Ja, zo'n checklist. Een checklist. En als, dat daar, niet do als daar sommige dingen uit stelt dat het toch niet laagdrempelig is. Of dat er geen mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld voor mensen met minder financiële middelen. om toch mee deel te nemen. Ja, dat zijn dan soms hele mooie opportuniteiten. maar die ja. je gewoon moet laten vallen. Ja. ja, het is wel sterk dat je dat blijft doen, natuurlijk. Ik denk dat dat een gevolg van het ondernemerschap. Eigenlijk ben je een onderneming, een bedrijf aan het runnen, dan moet de winkel moet blijven draaien. Ja. Hè? Ik geloof wel, als je dan goede, strakke keuzes maakt of een kader van alles hier binnen kan, maar er is wel een kader. Elke keer dat je nee zegt tegen iets, zeg je ook: ik sta voor iets. Je mm -hmm. bouwt credibiliteit op. En ook voor jezelf. Als ik ja zou zeggen tegen alles, dan zou ik mijn team bijvoorbeeld. Dan zouden we die op den duur zeggen, die, zeg, die boekingen, de ene keer is dat leuk de andere keer niet. Ja, dat is gewoon goed zorgen voor je bedrijf, mm -hmm. voor je merk ook en voor je
0: mensen. Dus ik ja. denk dat
2: dat zeker niet slecht is. Ja.
0: En met al de expertise uh, dat je gaan echt nu bent tegengekomen, kan je volgens mij al een boek erover schrijven? Is dat iets wat uh, op de
2: planning staat? Of... Ja, ik zou heel graag de kennis en de expertise die we hebben opgebouwd, ik zou die heel graag delen. Uh, wij zijn zelf ook met kennistrajecten gestart uh, binnen Madeleine. Dan de, dat is de VZW die de expertise van Alixanté exploiteert, zo zal ik het zeggen. Dus wij zijn daar stappen in aan het zetten. En ik weet niet in welke vormen dat het er zal uitkomen, maar sowieso, het is te zot dat wij zoveel geleerd hebben ondertussen. En dat we er zo... We zijn er niet alleen bedreven in, maar we babbelen er ook graag over, zoals je hoort. Dus ik denk dat daar,
1: Ik denk ja. dat dat... Ja.
2: Dat dat uh, een goede combo kan zijn om, uh, om ervoor te zorgen dat we met meer mensen uh, met die inzichten aan de slag kunnen ja, gaan. En dat heel veel mensen er ook uit kunnen leren. Um, wat is jouw
0: grote droom eigenlijk met dit project? Ik
2: zou heel blij zijn als wat wij doen, als dat niet meer nodig is. Ik zou echt heel gelukkig zijn van het idee. Dat uh, mensen zonder schroom contact maken met elkaar, eender waar ze zijn. Dat er in die wereld ook gewoon heel veel gezongen wordt. En dat projecten als Alixante, die ondertussen ja, per maand voor corona 2500 mensen per maand laten zingen, die soms toekomen en echt bijna uitgeplust op de mat uh, binnenstrompelen en zeggen, oh, eindelijk... Dan denk ik, eigenlijk zou dat niet nodig moeten zijn. Eigenlijk zou, dit is dat, zou dat pure luxe moeten zijn. Ja. En ja, ik streef naar het idee van overbodigheid. Oké, okay, dat is vrij paradoxaal
0: eigenlijk. <laughs> Maar um, een heel prachtig plan voor de toekomst. Mm -hmm. Ik wens jou daar ongelooflijk veel succes mee. En ik kan niet wachten om uh, samen straks achter de schermen een kumbayaat samen te doen. <laughs> en een, uh, zang, op een zangsessie van Alé Chanté in de toekomst, Annelore Kamps en Annemie Verlinden. Enorm bedankt voor het uh, sterke ondernemingsverhaal en jullie straffe expertise. Dus graag gedaan. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Cultuurzaken. Op zoek naar inspiratie of advies voor jouw project? Check onze website cultuurloket.be en ontdek een schat aan informatie in onze kennisbank via opleidingen of neem er persoonlijk contact op met een van onze consulenten. Abonneren op deze podcast doe je gratis via jouw favoriete podcast-app. Zo hoef je geen
2: enkele aflevering te missen. Tot snel!